0: Soweit 2020. Ein Dia Show Podcast zur Tour mit Till Seifert und Dominik Richter. Heute, warum in Hamburg nicht nur alles Gute von oben kommt, warum es auf dieser Etappe musikalisch unbedingt so weit für so weit ist und wie in einem Manoferaner Biergarten die Lautstärke per Rollatoren geregelt wird.
1: Viel Vergnügen.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen... Folge, soweit 2020, der Podcast mit meiner Wenigkeit und dem lieben Nick. Hallo Till. Moin. Schön, ich wieder doch, mit dir zu setzen. <lacht> ja, absolut. Ich schließe gleich mal zu Beginn an unser anfängliches Thema von der letzten Folge an. Mm. Denn äh, ich denke, mich haben natürlich unendlich viele Nachrichten äh, erreicht zum ganzen Thema Suppenfasten. Und äh, da sind wir den Leuten natürlich jetzt absolut schuldig zu erzählen, wie es dir geht. Bist du ein neuer Mensch geworden, Nick? neuer Mensch bin ich nicht geworden, aber ich muss
1: tatsächlich sagen, ich stehe jetzt auf Suppen, finde es aber auch toll, dass diese ganze Geschichte in ihrer Extremform jetzt zu einem Abschluss kam, <lacht> ich zwischendurch auch wieder was beißen darf und da freue ich mich doch tierisch drauf, nachher, wenn wir durch sind mit dieser Folge unten, mit dir so ein bisschen Weißbrot mit allem Möglichen zu belegen <lacht> ja. und einen Sandwich-Toaster anzuschmeißen, das ist... Äh so zurück ins Teenageralter da ja. habe ich das Ding, glaube ich, täglich bedient.
0: Ich war äh, vor ein paar Tagen zu Hause und äh, meine Eltern meinten so, hier, äh, übrigens, hier steht immer noch dieses Gerät, was du dir mal irgendwann beim Lidl oder was gekauft hast, <lacht> ähm, ein Sandwich-Toaster und äh, ich habe meine Liebe für sandwich toasts neu entdeckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe vorhin, bevor du kamst, äh, schon mal einen getestet Ja, und äh, das ist tatsächlich fantastisch. War also, gut, sagst du. Ja, das vollziehe ich nach. Also äh, da kannst du dich schon auf was freuen, ich habe da schon den Dreh raus, was man da am besten drauf klatscht und so, das wird gut. Wir wollen uns jetzt aber gar nicht zu lange bei diesem durchaus wichtigen Thema Sandwich-Toast aufhalten, denn es geht heute auf eine Rekordetappe, die längste Etappe der gesamten Soweit-2020-Tour und zwar von Hamburg nach Hannover. Äh, die Etappe hat äh, einige Tiefs, <lacht> ein paar Hochs ähm, und darüber werden wir heute sprechen, wir sprechen aber auch Zusätzlich noch über den Folgetag, denn wir haben uns in Hannover zwei Tage aufgehalten und auch zwei Konzerte dort gespielt. Deswegen besprechen wir heute quasi zwei Tage, nicht zwei Radetappen, aber zwei Konzerte.
1: Ja, das macht diese Folge ja auch quasi ziemlich, ziemlich besonders, denn ähm, sie unterscheidet sich in noch einem Punkt von den anderen Tagen, die wir größtenteils miteinander verbracht haben, denn ich war quasi für einen Tag raus an der Stelle. Ja, nicht nur quasi, du warst für einen Tag raus an der Stelle. Richtig, <lacht> mir gefiel nur dieses Wort so. Ach so. <lacht> quasi. Aber erzähl doch mal, wie ging der Tag los? Und äh, wir hatten ja schon so einen, einen ganz besonderen Start. 6.30 Uhr, ja. die Sonne ging auf, wir erinnern uns ans letzte Mal, wir standen in unmittelbarer Elbnähe. Du hoch, wie jeden Morgen, vors Wohnmobil, Kamera noch nicht mal. mitgenommen.
0: Ich habe noch, hab noch, hab noch eine Story gemacht, noch liegend, noch halb, schlafend, weil es wirklich ein unglaublicher Sonnenaufgang war. Ähm, Im Hintergrund sah man so ein bisschen die diese Windräder. Ähm, und ich habe einfach nur eine kleine Story gemacht, weil es so genial war. Du wachst auf, machst die Augen auf und blickst auf diesen Sonnenaufgang. Mhm. Ähm, denn ich wir lagen ja quasi beide direkt an einem Fenster. Und das war einfach ein, ein sehr, sehr schöner Start. Mich hat es dann aber auch nicht lange drin gehalten, sondern ich musste dann tatsächlich sofort raus äh, und die Kamera und die Drohne betätigen. Und ähm, ja, da kommen wir gleich zu einem meiner größten Fails auf dieser Tour. Und einer der glücklichsten Situationen auf dieser Tour. Das, das war beides in einem. Ähm, es, war, es war folgendermaßen, wir hatten die Drohne, die Drohne hatte drei Akkus und sparsam, wie ich bin, dachte ich, der Akku ist ja noch halb voll. Den musst <lacht> du nicht hab ersetzen. Da habe ich doch noch zwölf
1: Minuten auf der Uhr. Nö. Nee.
0: Ähm, ich also hoch mit der Drohne, saß äh, ganz gemütlich am Ufer und ähm, flog mit der Drohne hoch äh, über die Elbe, schaute dann aufs Handy und sah super aus, da kommt gleich das erste Dia für heute mhm. ähm, in den Projektor. Und zwar ein wunderschöner Blick, ähm, unten sieht man noch ein bisschen die Elbe und dann erstreckt sich das sehr, sehr flach, das Land, äh, im Hintergrund äh, geht die Sonne auf, da drehen sich äh, Windkrafträder und es war ein, ein unglaublich schöner Morgen, aber diese malerische Ruhe wurde plötzlich gestört von einem sehr lauten Piepen der Fernbedienung von dieser Drohne.
1: Ja, gefolgt von einem, nein!
0: <lacht> <lacht> dann plötzlich sagte die Drohne, sofort äh, heimkehren. Tja, dann dachte ich mir, na, was, okay, wird ja, wird ja jetzt nicht sofort runterfallen. Fliegst du mhm. mal zurück? Ich war, das hatte das zweite Mal diese Drohne in der Hand ähm, und musste erstmal rausfinden, ah, okay, rumdrehen, zurückfliegen. <lacht> und fing dann an, <lacht> zurück zu. Die, die Drohne war wirklich sehr, sehr hoch. Ihr könnt das an dem Foto sehen wie hoch ich an der Stelle war. Und dann ging es langsam so los und ich, ich flog dann zurück und sah ja mich dann irgendwann auf dem Handybildschirm auch. Und die, die Drohne piepte, <lacht> die Fernbedienung piepte immer weiter. Es wurde immer lauter und ich dachte irgendwann, okay, jetzt, jetzt musst du auch wirklich langsam landen. Und es ist wirklich ungelogen. Wir haben auch ein Video davon. Wenn dieser Film irgendwann rauskommt, werdet äh, ihr das auf jeden Fall sehen, denn das muss da rein. Die, Dro <lacht> die Drohne war wirklich zwei Meter Hinterm Ufer ist sie einfach vom Himmel gefallen. gefallen. Ungefähr aus, ich weiß nicht von wie vielen Metern das. das war, war
1: tatsächlich so nicht. War nicht, mehr nicht mehr so viel, viel und ja. ist
0: sehr weich ins Gebüsch gefallen. Sie hat auch weiter gefilmt dann. Ähm, aber das war ein unglaubliches Glück. Also zwei Meter früher ja. und sie wäre einfach in die Elbe geklatscht und wäre wahrscheinlich hingewesen. Ja, man sah, mit diesen
1: technischen Gadgets mussten wir echt erstmal so ein bisschen umgehen lernen. Ja.
0: Aber alles noch mal gut gegangen. Das Video ist wirklich sehr, sehr witzig, weil ich da ja. gebannt im Schneidersitz am Ufer sitze <lacht> und darauf starre, wenn diese Drohne endlich wieder äh, das Land erreicht. Gut, ja, ähm, nach diesem nicht ganz entspannten Morgen äh, brauche ich dann fast keinen Kaffee mehr. Da war ich dann noch so wach. Gab es dann natürlich trotzdem noch. Ja, wir sind ja auch ziemlich früh aufgestanden an dem Morgen, denn die Etappe war, wie gesagt, die längste ähm, der ganzen Tour mit etwas über 130 Kilometern von ha ähm, Hamburg nach äh, in die Wedemark bei Hannover. Ja, und äh, wir haben uns dann quasi vor
1: den Toren des Campingplatzes getrennt, haben die Drohne nochmal hochgebracht. In dem Fall hatte ich das Vergnügen, die zu steuern. Dann bist du ein paar Mal den Deich auf- und abgeschossen, ich mit genau. der Drohne hinterher, drüber weg, wie auch immer. Auch davon könnten es mit ein bisschen Glück so ein paar Aufnahmen in den Film
0: schaffen. Wir werden es dann irgendwann sehen. Und es schafft auch eine Aufnahme in diesem Podcast, Und wir haben davon auch wieder ein schönes Dia. War aber wirklich ein, ein, ein cooler Morgen äh, zu dem Zeitpunkt noch. Ich erzähle dann gleich, warum es dann plötzlich nicht mehr so cool war. Weil dieser, dieser Deich einfach mega war, ne? kaum befahren äh, und, und du konntest da einfach echt Gas geben mit dem Rad. Und es hat irgendwie Spaß gemacht und da einfach noch ein ganz cooler äh, paar coole Drohenshots gemacht. Ja, ich bin dann ähm, auf meine tägliche Fahrrad-Etappe, äh, hab mir meine tägliche Fahrraddosis abgeholt. Äh, Nick, erzähl doch mal, warum du an dem Tag dann überhaupt äh, nicht am Start warst. Ja, ich war tatsächlich abends äh, mit meiner
1: Freundin auf einer Hochzeit eingeladen und das stand dooferweise schon weit äh, davor fest, dass ich mit auf Tour fahren würde. Also haben Till und ich uns darauf verständigt, jo, äh, das kriegst du schon hin, bring nur unser Bett irgendwie Richtung Wedemark, äh, was dann tatsächlich auch genauso geschehen ist. Ja, und dann war ich weg. Der Ventura da, wo er hin sollte. Und ja, du bist äh, zum ersten Mal so richtig
0: nass geworden, oder? Kann das sein? Deine Fahrt war irgendwie etwas anders als sonst. Ganz genau. Äh, bei Etappenstart ähm, fing es schon leicht an zu tröpfeln. Und das hörte dann auch absolut nicht auf. Ähm, ich bin dann... 17 Kilometer gefahren. Ich habe das vorhin noch mal ähm, in den Filmaufnahmen gesehen. Denn nach 17 Kilometern hat es einfach so heftig geschüttet, dass ich mich einfach unterstellen musste. Und da kam mir ein äh, altbekannter Supermarkt äh, ganz gelegen. Und zwar ein schöner Lidl. Lidl lohnt sich. In dem Fall sogar doppelt. Denn ich bekam dann noch mal ordentlich die Chance, äh, mein Brötchenvorrat aufzufüllen. Und ich habe mich unterstellen können, ähm, da gibt es auch gleich das nächste schöne Dia, ähm, denn dieser Lidl war für ein Stündchen äh, auf jeden Fall mein Zuhause, weil es wirklich unfassbar geregnet hat und ich weiß noch, dass ich dann da draußen mit einer großen Tüte äh, Backwerk vom Lidl stand ähm, und darauf gewartet habe, dass das Wetter wieder besser wird, ähm, weil es wirklich an dem Tag unerträglich war. Ja, bei diesem Lidl habe ich dann bestimmt eine gute Stunde gestanden ähm, und irgendwann einfach eingesehen, dass es keinen Sinn hat, ähm, dass ich jetzt hier wahrscheinlich noch stundenlang stehen kann ähm, und dann definitiv heute nicht in der Wedemark ankomme. Deswegen ähm, habe ich mich dann einfach wieder auf den Weg gemacht, es hat geregnet. Ähm, ich bin ja mit dem Fixi gefahren, was ja ein verkapptes Rennrad ist <lacht> und es hat ja hinten kein Schutzblech und ähm, das ist halt, wer das schon mal hatte, das ist Magic, das kann ich euch versprechen. Das, du, du wirst einfach komplett nass, denn hinten spritzt an diesem Rad das Wasser hoch, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ähm, ich war dann irgendwann echt mies gelaunt, habe dann so vor mich hingeflucht. Es gibt auch ein paar schöne GoPro-Aufnahmen, wie ich äh, schlecht gelaunt in die Kamera fluche. Und ähm, dann ploppte plötzlich eine Nachricht auf meinem Handy auf, ähm, und zwar äh, von der lieben Sabine, die an diesem Tag äh, ähm, quasi der Gastgeber für das Konzert war, denn ich habe an diesem Abend einen ein privates Gartenkonzert in der Wedemark gespielt, bei einer ganz lieben Familie, ähm, bei denen Nick und ich schon mal vor zwei, drei Jahren ein Konzert gespielt haben. Die waren so into äh, Tills
1: Musik, dass eine der beiden Töchter sich tatsächlich hauseigenes Merch hat anfertigen lassen. Stimmt. Die hatte ein Till-Seifert-Fanshirt an. Das war eine der putzigsten Aktionen, die wir beide
0: bis dahin ja, auf jeden irgendwie Fall. so
1: erlebt haben. Das ja. war voll herzlich und übermäßig
0: schön. Deswegen habe ich mich auch extrem äh, auf diesen Auftritt wieder gefreut und hat meine schlechte Laune ein bisschen äh, gemildert. Angefeuert <lacht> <lacht> hat es dann aber folgende Aktion. Wie gesagt, es ploppt eine Nachricht von der Sabine auf, eine Sprachnachricht und ich spiele die jetzt einfach mal ab.
1: Hallo Till. Ähm, ja, Nick ist schon da und... Äh trinkt einen Kaffee mit seinem Bruder
0: auf unserer Terrasse. Er trinkt einen Kaffee mit seinem Bruder auf der Terrasse, Alter. Und ich bin da durch einen miesen Regen geknallt. Und du sitzt da
1: gemütlich bei Sabine auf der Terrasse und trinkst Kaffee. Na pass auf, das Ganze hat ja tatsächlich eine Geschichte. Ich bin super durchgekommen mit dem Ventura und habe ja, damit das eben alles nicht zu stressig wird, mit der Trauung und so, von der ich vorhin sprach, mit einem gewissen zeitlichen Puffer gearbeitet und bat halt meinen Bruder: Du hol mich mal aus der Wedemark und bring mich ähm, nach Hannover zu meiner Bude, damit ich da den Rest meines Equipments einladen kann und pünktlich irgendwie ähm, nach Lucklum komme. Und äh, Yannick war eben auch wirklich pünktlich da und ich hatte schon alles ausgeladen aus dem Wohnmobil und war bereit, abgeholt zu werden und meinte dann zum Hausherrn, ob ich nochmal eben austreten könnte, weil, ne, im Ventura war absolutes Geschäftsverbot und Yannick war dann scheinbar schon da und als ich äh, gerade vom stillen Örtchen zurückkam... <lacht> Äh, ja, meinte Sabines Mann dann eben, äh, ja, dein Bruder hat sich schon seinen Kaffee geholt. Wie würdest du deinen mit oder ohne Milch und mitgehangen, mitgefangen? Dann nimmst du natürlich auch noch so ein Käffchen auf der Terrasse. Ja,
0: du hast mein Mitleid. War bestimmt hart. <lacht> also mein Tag äh, lief dann relativ feucht weiter. Ich bin dann auf, äh, auf Landstraßen <lacht> wieder gefahren. Hatte halt zur Folge, dass ich äh, relativ zügig vorangekommen bin. Und der Vorteil ist natürlich, irgendwann, äh, ist, <lacht> irgendwann bist, du, bist du gesättigt. Mit, äh, mit Wasser, ja, das heißt, du wirst, also irgendwann wirst du ja nicht mehr nasser, das muss man ja ganz ehrlich sagen, ähm, und dann war es irgendwann auch irgendwie egal, ähm, ich, es hörte dann aber auch tatsächlich irgendwann auf, und zwar um äh, ungefähr äh, Ecke Walzrode, da kam dann aber die nächste, die nächste Nummer dazu, ich fuhr dann äh, auf ziemlich verlassenen Landstraßen rum, durch so Wälder, und ähm, habe dann immer wieder so Schilder gesehen von ähm, Militärübungsgebieten <lacht> und dass man auf keinen Fall links und rechts der Straße äh, die Straße verlassen soll, wenn man nicht äh, irgendwie von einer Kugel getroffen oder vom Panzer überrollt äh, werden will. Ähm, da kommt das nächste Dia rein, denn ähm, das fand ich schon irgendwie krass. Ich bin da schon mal irgendwann vorbeigefahren aber hatte das nicht mehr so groß in Erinnerung. Ich bin da bestimmt eine Stunde durch dieses Gebiet gefahren ähm, und habe dann das auch mal fotografiert. Ähm, das klingt äh, ziemlich gefährlich und ich habe auch ein paar Mal so, so äh, laute Schüsse gehört. Ja, aber gerade noch mal gut gegangen. Äh, wurde nicht getroffen. Das Wetter wurde dann auch langsam besser. Ähm, so ab Kilometer 100 äh, von ungefähr 135 ähm, hat mich dann noch mal der Jörg äh, von der Plattenfirma abgefangen. Da es ja heute leider äh, keinen äh, kein Zwischenstopp mit Nick gab, ähm, kam der kurz rangefahren. Und äh, wir haben dann noch ein bisschen was gegessen, ein bisschen was getrunken, denn ich war mittlerweile trocken gefahren. <lacht> äh, das ist ein paar Mal passiert. Äh, ich habe dann teilweise einfach falsch eingeschätzt, wie viel äh, Flüssigkeit ich brauche. Und da war es natürlich super, weil ich auch echt unterzuckert war, muss ich sagen. Der hat mir dann eine große Cola vorbeigebracht. Mhm. Da kommt schon wieder das nächste Dia rein. Auf dem Bild stehe ich ähm, an einer Tankstelle. Ich weiß nicht mehr genau, welches es war. Und äh, da haben dann Jörg und ich einfach eine kleine Pause eingelegt. Ähm, ich habe, wie gesagt, einen Liter Cola in mich reingeschüttet. Ich glaube, das sieht man auf dem Bild sogar. Muss ich noch mal schauen. Ja, man sieht es sogar. Und dann waren es ja auch nur noch so 30 Kilometer. Und die liefen dann auch relativ entspannt, muss ich sagen. Also ähm, ich hatte, ehrlich gesagt, vor dieser Tour deutlich mehr Schiss, als, sie, als es dann am Ende eigentlich eigentlich war. Das war gar nicht so wild. Ich kam dann in der Wedemark an fuhr dann gleich äh, bei der ähm, lieben äh, Gastfamilie quasi für diesen Abend äh, auf den Hof <lacht> und äh, die kamen dann auch an und meinten so, Wa? du siehst ja gar nicht zerstört aus, wieso siehst du so aus? Du bist bestimmt mit dem Auto hergefahren und äh, die Straße vorher aufs Rad gestiegen. Ich habe mich äh, aber eigentlich wirklich nicht so zerstört gefühlt, obwohl es ja, wie schon erwähnt, die längste Etappe äh, auf dieser Tour war. Und ähm, da wollen wir kurz über den Song der heutigen Folge sprechen. Wir versuchen ja in jeder Folge einen Song ähm, meines neu erschienenen Albums Der beste Ort sind wir ähm, einzubringen, die irgendwie ganz gut zu der Folge passt. Und da bietet sich heute natürlich ein Song, der springt einem ja quasi schon an. Mhm. Und zwar äh, der Song "So weit". Das ist ja quasi der Song der Tour, ein Song, in dem es ums Weitermachen geht und in Situationen im Leben, in denen du das Gefühl hast, du kannst eigentlich nicht weiter oder du bist so kaputt, dass du aufgeben musst, dass du die Rückschläge irgendwie, die du bekommen hast, einfach ähm, nicht mehr abfangen kannst. Das war auf dieser Tour ähm, natürlich auch wahnsinnig oft der Fall, so diese Momente, wo du nicht mehr konntest, vielleicht gar nicht unbedingt körperlich, aber wo dich alles angenervt hat, wo du dann auch irgendwie keinen Bock mehr hattest, abends in diesem Camper zu pennen. Wo ein Konzert nicht cool war, wo Stress war, wo es geregnet hat oder wo es gestürmt hat und du dann einfach nur dachtest, ey, ich höre auf, ich mach nicht weiter. Aber das war ja einfach auch diese Idee dieser ganzen Tour, zu schauen, wie weit kann man gehen und, und was passiert an diesen Punkten, wenn du nicht mehr kannst. Und ähm, da war es natürlich immer super, dass man nicht alleine war, sondern dass Leute dabei waren, ähm, in erster Linie natürlich Nick, ähm, der einen dann halt auch irgendwie aufgebaut hat oder der dann gesagt hat, hier komm, äh, wir trinken jetzt erstmal einen Kaffee und danach geht's weiter. Ich schmitte noch ein Brötchen, Junge. Komm, das schaffen wir noch. Genau. Da bietet sich das bei dieser Folge natürlich an, den Song so weit zu nehmen, denn das ist die weiteste Etappe ähm, auf der ganzen Tour. Und ähm, ohne diesen Song wäre es natürlich auch zu dieser Etappe und zu dieser ganzen Tour nicht gekommen, denn das war einfach die Idee ähm, für diese Tour, war dieser Song. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich ihn geschrieben habe, denn sonst würden wir hier heute definitiv nicht sitzen und das diesen Podcast ich machen. Ich bin auch
1: sehr froh, dass du den geschrieben hast. <lacht> Ich habe, wie gesagt, immer darauf gewartet, dass irgendwann mal das Gejammer anfängt, ob deiner Oberschenkel. Du hast ja auch darauf gewartet, dass sich endlich mal was tut und dein Körper unterhalb der Gürtellinie so ein bisschen rebelliert. Das passierte tatsächlich nicht. Ähm, aber so richtig zerstört. Müde ja.
0: Zerstört nein. Sonst hätte ich, glaube ich, auch in Tagen drauf nicht weiterfahren können. Also das ging eigentlich. Ähm, übrigens... Äh ein, ein alter Running-Gag ist der Ort, in der Wedermal, wo wir da <lacht> mal gespielt haben. Immer wieder ein, ein Lacher wert. Äh, ich verrate nicht, wie er heißt. Dafür müsst ihr euch das Dir, was jetzt in den Projektor kommt, anschauen. Ja, jeder kann es quasi sehen, wenn er einfach auf meiner Instagram-Seite tilseifert.musik vorbeischaut. Da gibt es äh, immer zum, zur Veröffentlichung äh, der neuen Podcast-Folge die Bilder dann äh, zu sehen. Schaut einfach mal vorbei, dann wisst ihr ungefähr, äh, warum... Nick und ich immer wieder gerne dort spielen. <lacht> und bitte setzt doch
1: einfach unter das Bild eure Assoziation mit dem Ortsnamen. Das fände ich ganz spannend zu lesen,
0: was Menschen damit verbinden. Uns bringt es immer wieder zum Lachen. Ich hatte dann äh, glücklicherweise noch die Chance, dort zu duschen. Äh, das war nach dem Tag absolut notwendig. Ich durfte dann halt oben ins Bad und so, habe dann auch ziemlich lange gebraucht und ähm, wusste dann auch noch nicht so richtig hin, äh, wohin mit, mein, mit meinen schmutzigen Klamotten. Oder mit seinen 50 Cent. Ah, ja. <lacht> Stimmt, ich hatte natürlich gleich 50 Cent in der Hand und normalerweise, äh, kleiner Gag aus der letzten Folge, braucht man ja auf Campingplätzen immer 50 Cent, um warmes Wasser zu bekommen. Für vier Minuten. Wenn überhaupt. Wenn es gut läuft. Gern auch weniger. Ja, ich habe dann angefangen aufzubauen und da braucht man gar nicht viel zu zu sagen. Das ist einfach immer wieder schön, vor allem wenn du die Leute schon kennst, so Wohnzimmer oder Gartenkonzerte. Das ist einfach ein schönes Erlebnis, weil du super ähm, privat bei den Leuten vorbeischaust und weil du Menschen kennenlernst, die du sonst nicht kennengelernt hättest und einfach auf einer sehr freundschaftlichen Ebene. Und ähm, ich mache das sehr, sehr gerne, vor allem, wenn die Menschen dann so so äh, lieb und nett sind, äh, wie sie dort sind. Und hatte echt ein schönes Konzert. Da geht auch noch mal kurz ein äh, Dia in den Projektor von dem Abend. Schade, Nick, dass du nicht dabei warst. Ähm, es, wurde auch, es wurde auch mehrfach äh, ähm, von den... Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie die Tochter hieß mit dem äh, mit dem Shirt, mit dem Merch-Shirt. Ähm, die war auf jeden Fall auch ziemlich sauer, dass du nicht äh, dabei warst. Ja, das äh, tut mir jetzt im Nachhinein auch tatsächlich noch
1: ein Stück weit leid. Ich hätte das total gern miterlebt. Vor allen Dingen, weil die Atmosphäre bei denen schon beim ersten Mal so cool war und die eine wunderschöne äh, nordische Waldkatze haben. Ich weiß, Till, das ist dir relativ egal. Das Tier bleibe dir fern. Absolut, ich persönlich bitte. bin ein
0: Fan. Ich habe dann ungefähr anderthalb Stunden gespielt, hatte einfach eine coole Zeit und dann habe ich mich extrem darauf gefreut, denn wir sind ja nach Hause gefahren an diesem Tag und das hatte zur Folge, dass wir zwei Nächte lang jeder in seinem eigenen Bett pennen konnten, worauf ich mich wirklich gefreut habe. Ja, tatsächlich. Ich glaube, wir hatten das
1: schon mal erwähnt, dass sich das ein bisschen anders anfühlte als die Etappen nach Hannover, wo es ja dann definitiv von zu Hause in die Ferne wegging und das fühlte sich wirklich cool an, wieder nach Hause zu kommen, obwohl wir noch gar nicht so lange weg waren, war es tatsächlich
0: schön. Zwei Nächte, relativ entspannt. Ich weiß aber, dass an diesem Abend auch so ein bisschen ein komisches Gefühl war, weil man so aus diesem ganzen Tourrhythmus, den man sich über die letzten Tage aufgebaut hatte, rausgegangen ist. Ich sehe das ein Stück weit ähnlich. Ich meine,
1: vorher waren wir darauf vorbereitet, wir. ihr... Wir sind jetzt so ein Stück weit in diesem Modus drin. Wir machen was ganz anderes als sonst. Und in Hannover anzukommen und somit tendenziell wieder in Nähe unseres Freundeskreises und unserer Lieben zu sein, hat so ein bisschen, genau wie du es gerade beschrieben hast, diesen Modus wieder umgeschaltet. Es war auf jeden Fall kurz wieder, es war, es war kurz wieder anders. Und ich glaube, deswegen fiel mir dann auch der Abschied und die Weiterfahrt in den Süden ein bisschen schwerer als der Aufbruch ja. in den Norden.
0: Ja. Absolut, ging mir auch so, weil du halt auch dann einfach schon wusstest, was wieder auf dich zukommt, ne? Genau. also als du hierher gefahren bist, wusstest du, okay, wir fahren ja, fahren ja wieder weiter, beziehungsweise für mich war Anfangs auch immer so ein bisschen, Hannover wäre dann die Chance zu sagen, Leute, schöne Idee, aber ohne das mich. Ich bin jetzt wieder zurück, ich genau. habe jetzt
1: Oberschenkel wie ein Bär.
0: Ja, nach ich drei Tagen Fahrradfahren. Ne? Genau, ja.
1: Aber, Zill und ähm, ich fahren jetzt in Urlaub. Andersrum, Nick und ich fahren jetzt in Urlaub. <lacht>
0: Wir haben das Wohnmobil nach drei Wochen. Tschüss. Genau. Es bleibt alles, wie es, es ist. Es bleibt alles so. Es bleibt nichts so, wie es ist. Aber genau, tatsächlich war da so ein kleines bisschen dieses äh, so ein leichtes Gefühl von. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mich überhaupt wieder auf dieses Zuhause einlassen will, wenn ich doch in zwei Tagen hier wieder weg muss und dann ja. für wirklich länger. Aber ähm, alles cool, ähm, ging dann irgendwie auch klar. Ich war froh, ähm, zwei Nächte so auf meiner Matratze zu schlafen, äh, in meinem Bett. Wie du schon meintest, am nächsten Tag klingelte dann tatsächlich auch mal nicht der Wecker, ähm, sondern ja aufgestanden, wenn wach quasi. War ein super schöner Tag, hat eigentlich den ganzen Tag die Sonne geschienen. Für den Vormittag stand nicht besonders viel an. Wir sind äh, haben uns ungefähr um die Mittagszeit rum getroffen, haben dann äh, in der Wedemark tatsächlich noch mal ein paar... Filmaufnahmen gemacht in einem Wald. Mhm. Ähm, da schmeißen wir auch gleich ein Dia rein. Ähm, ich bin da immer mit dem Fahrrad so längst gefahren. Äh, Nick hat ein paar äh, Drohenschüsse gemacht. Und da gibt es auch gleich die nächste drohnen -Story zu. Aber ich lass <lacht> dich erst mal. Ja, es war, war ja quasi einfach äh, das Nachholen vom vorherigen Tag. Denn da konnten wir einfach wenig oder bis, bis gar nichts filmen. Nur, nur was ich halt selber gemacht habe. Und ähm, das haben wir da so ein bisschen nachgeholt. Was meinst du für eine Drohnenstory? story
1: Naja, das äh, war vollkommen klar. Du fliegst in einem Wäldchen. Pass mal auf, äh, was die Flora da so zusagt, wenn du hier lang schießt. Und es dauerte nicht lange. Und ich hörte noch ein... Achtung! Und weil ich voll Wolli in einen Ast reingeflogen bin und da einfach nicht rankam. Das nächste Bild, was man dann in diesem Videoschnipsel sieht, ist Tills Hand, wie er das Ding hüpfend, nein, springend aus dem Baum rausfischt. <lacht> äh, ich muss sagen, ich war ein bisschen nervös währenddessen, weil ich mir dachte, bitte geh nicht kaputt, bitte geh nicht kaputt, bitte geh nicht kaputt, lass es nicht mhm. mich sein. Dann fall doch einfach in die Elbe, wenn Till gerade dran sitzt. <lacht> <lacht> das war also, wenn wir alle mitzählen können, der dritte Schreckmoment für die Drohne und wieder viel Adrenalin
0: für mich. Aber hast du gut gemacht, dafür, dass du das dritte Mal eine Drohne in der Hand hattest. Nicht wahr?
1: Es sollte ja auch noch schlimmer kommen.
0: <lacht> ja, wir teasern das jetzt nicht weiter an, denn irgendwann wird den Leuten wahrscheinlich klar sein, was, was, was da noch auf die Drohne und auf dich zukommt. Ja, dann schneiden wir das einfach raus. Nein. Von der Wedemark aus ging es dann in die Innenstadt von Hannover. Kallenberger Neustadt. Huh. Kallenberger Neustadt, richtig. Und ähm, dort haben wir am Abend dann wieder gemeinsam ein Konzert gespielt, ein öffentliches, und zwar in der Burg Königswort. Beziehungsweise in deren Biergarten. Ne? Corona sagt raus. Genau. So wie fast alle Konzerte, bis auf eins, waren wir ja immer draußen und auch hier in Hannover. Und ähm, wir kamen dann da an, haben netterweise direkt einen Parkplatz vor der Burg Königswort bekommen. Wer das nicht kennt äh, und Hannoveraner ist oder mal in Hannover sein sollte, schaut da mal vorbei. Das ist wirklich eine mega schöne Location, ähm, auch wenn man dann wieder drin sein darf. Das ist wirklich äh, mega schön, das ist Das quasi ein altes ein altes Schloss äh, fast. Ne? Genau, so ein kleines Schlösschen direkt am... Ähm
1: Ah, ist es da die Leine noch oder ist es schon die Ime? Verdammt Ich denke, dass das da sogar
0: äh, schon die Leine ist.
1: Ja, das war einer der herzlichsten Empfänger auf der ganzen Tour, Absolut. oder? Absolut. wir
0: ausluden. Bitte erzähl, du wurdest ja direkt <lacht> angesprochen. Also äh, gegenüber von der Burg Königswort ist ein Altenheim... Und da saßen zwei ältere Herren auf ihren Rollatoren vor der Tür und haben äh, schon sehr, sehr skeptisch uns angeguckt, was wir denn da so aus dem Wohnmobil ausladen. Als wir dann irgendwann anfingen, Instrumente und eine Anlage rauszuräumen. Da, war's rief, da, da war es vorbei. Da konnten sie sich nicht mehr halten. Denn es rief einer äh, dieser älteren Männer dann von seinem Rollator äh, schimpfend über die stark befahrene Königsworterstraße Straße, ist das wahrscheinlich. True. Ähm, ganz laut ich höre heute Abend kein Ton! hat er geschrieben. Ich kann mich wirklich, es war wirklich ein unfassbar herzlicher Empfang. Und ähm, es sollte äh, ungefähr so bleiben, denn wir kamen dann rein, oh ähm, wollten dann äh, erfahren, wo wir aufbauen. Und ähm, es wurde uns dann auch sehr, sehr schnell gesagt, es wäre schön, wenn wir an diesem Abend möglichst leise spielen. Ja, Jungs, aber ähm, macht mal äh, so leise wie möglich
1: heute, denn wir haben gerade so ein paar Differenzen mit den Nachbarn. Und ich dachte mir, okay, wenn eure Nachbarn die Oldies da vor dem Seniorenheim sind, dann weiß ich, wo der Hammer hängt. Und sie ließen uns tatsächlich nicht dort spielen, wo ich schon mehrere Künstler im Vorbeifahren an der Location spielen sehen habe, sondern wir wurden direkt vorne an der Straße abgestellt. Vorteil daran, wir hatten quasi unser eigenes FOH im Rücken das dürfte man auch auf dem Dia, das Till bestimmt gleich einschmeißt, Ganz genau. sehen
0: können. Aber wir wollen da auch gar nicht äh, zu sehr die Burg Königswort dissen, äh, denn die können da natürlich absolut nichts für. Nee. Wir haben uns gefreut, dass sie uns eingeladen haben und dass wir dort spielen konnten. Die können ja nichts für ihre Nachbarn. Ähm, für uns hatte das halt einfach so ein bisschen die Folge, das war so ein bisschen un unschöner Start in dieses Konzert. Also wir haben tatsächlich dann sehr, sehr leise die Anlage nur gedreht ähm, so dass wir uns selbst wenig gehört haben und es wurde dann auch recht voll dort im Biergarten und wir bekamen dann nach dem Konzert auch häufig die Rückmeldung, ähm, dass man gerade die Moderationsteile, also genau. wenn ich vor einem Song was zu einem Song erzähle, ähm, relativ schlecht verstanden hat und es ist ja einfach Fakt, je leiser die Musik, desto desto weniger macht es eigentlich Spaß. Ja, ne? und vor also. Dingen desto
1: krasser sind eben auch die Nebenschauplätze und die Unterhaltung dazwischen. Und somit kam für mich so ein bisschen das Gefühl auf, komm, 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 Till. Wir müssen uns jetzt hier so ein bisschen am Laufen halten, damit es für uns irgendwie ein, trotzdem cooler Abend wird, dieses Heimspiel. Und im Endeffekt hatten wir viele bekannte Gesichter in genau. der ersten Reihe, die sich auch voll gefreut haben, dass sie uns sehen konnten bei
0: diesem, ja, bei diesem Heimspiel. Das fanden auch irgendwie cool. Also an dieser Stelle absolut kein Hate äh, gegen die Burg Königswort, wir hatten trotzdem einen coolen Abend, äh, für die Gegebenheiten kann da keiner was. Und damit ähm, endet diese Folge eigentlich auch mit einem leckeren Flammkuchen, den wir noch gegessen haben, großartigen Süßkartoffelpommes, die waren auch gut. Und dann äh, ging es tatsächlich einfach für jeden nach Hause, letzte Nacht nochmal im eigenen Bett, denn dann war keine Pause mehr vorgesehen, sondern dann war durchziehen bis zum Ende angesagt. Aber ob wir das geschafft haben, das erfahrt ihr dann in den kommenden Folgen. Ja, ich würde sagen, mit dieser sehr speziellen
1: Heimatfolge <lacht> Ja, kommen wir an dieser Stelle auch einfach zum Schluss. Ich bedanke mich sehr, das hat mir mega viel Spaß gemacht, das Review passieren zu lassen.
0: Ich bedanke mich bei dir, dass War du dir wieder Zeit Nummer. genommen hast. Gerne. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Heimatfolge ist es eigentlich wieder. Genau. Weil denn wir fahren in unsere alte Heimat. In meine Geburtsstadt. Genau. Und ja, mein eigentlich auch. Aber warum es eigentlich ist, erfahrt ihr in der nächsten Folge.
1: Alles klar, Mann. Bis dann. Bis dann.
0: Ciao.